0: Bentornati in questo nuovo Learn Vlog, questo è il numero 2 e come sapete benissimo durante questa specie di vlog vado semplicemente a documentare tutto il percorso che stiamo seguendo in questo momento durante il pre-prelancio, pre-lancio, lancio e post-lancio del progetto Learn. Ora, ora siamo, nella, siamo entrati chiaramente nella fase di prelancio e questa qua è stata la prima settimana, i primi sette giorni di prelancio. Non voglio stare a specificare esattamente che cos'è il prelancio, tutte, questo qua magari lo facciamo più avanti, tanto abbiamo tre settimane di prelancio, altre due dopo. Ma l'altro giorno mi è arrivata un'email in privato dicendo Luca, i tuoi contenuti sono fantastici, mi piacciono un sacco a livello proprio di mindset, eccetera, i contenuti di learn, ma i contenuti invece che pubblichi lì dentro, comunque io sono forse un po' troppo tecnico per quei contenuti e sai, a me piacciono le cose dove fai vedere i tool, eccetera. Ma... Quando qualcuno mi dice sono un po' troppo tecnico per questi contenuti, a me viene da pensare che in realtà non lo sia così tanto. In quanto, numero uno, se pubblico quei contenuti in quel modo c'è una ragione. Prima cosa, partiamo già da questo presupposto. Seconda cosa, se Veramente io volessi dedicare il mio tempo semplicemente a fare contenuti tecnici, come sarà questo qua? Io ne posso fare infiniti. Ma secondo me la parte tecnica, per la parte proprio tecnica di un certo tipo, ci sono mille, milioni di tutorial che costantemente vengono aggiornati. E io preferisco fare sì, parlare della parte tecnica, ma parlarne sempre in, come dire... Far capire sempre che cosa la strategia che c'è dietro alla parte tecnica. Perché la parte tecnica io non la studio mai. Io semplicemente imparo quello che mi serve di tecnico per realizzare quello che la mia strategia mi dice che devo fare. E questo è un punto di partenza, ma importantissimo. E parlare tutto il tempo della parte tecnica, tutorial e altre cose, secondo me per quello che io posso fare in questo momento è una perdita di tempo. Ma vediamo in questo nostro vlog... Se volete che io vada sul tecnico, facciamo un esempio di qualche cosa di tecnico sempre collegato a strategie, qualcosa di super concreto che posso far vedere, va bene? Quello che vedremo oggi infatti è tutto il sistema di tracciamento, il il sistema neanche di tracciamento, il il setup, che secondo me una persona dovrebbe avere, un'azienda, progetto, business dovrebbe avere, soprattutto nella fase di lancio, ma in generale sempre e voglio far vedere questo sia dal punto di vista chiaramente di tool ma ancora una volta dal punto di vista strategia che secondo me è fondamentale e qui vediamo secondo me delle cose veramente avanzate con scarsissime risorse che secondo me è la cosa principale siamo tutti buoni in un certo senso con data scientist, programmatori e altre cose a realizzare determinate cose super tecniche ma secondo me è la parte interessante quando con scarse risorse riesci comunque a realizzare cose tecniche Ci siamo? Se andiamo nel mio schermo, possiamo vedere che questa qua è la nostra semplicissima pagina di Learn, learn learn.com, con Learn sta arrivando, chiaramente abbiamo multiple test che stiamo facendo sui diversi flussi di questa pagina, eccetera, siamo nella fase di prelancio, di conseguenza questa è una fase di testing continuo, soprattutto iniziale, su tutto quello che è la comunicazione che noi vogliamo avere con i nostri utenti, su tutto quello che è il canale di acquisizione diversi che noi possiamo utilizzare per chiaramente acquisire, in questo caso specifico, lead e utenti che ci conoscono, soprattutto in pubblico cold, warm principalmente. Ecco, è chiaro che qua, come voi sapete, la mia strategia di content marketing in questa parte è un contenuto al giorno, da direttamente da Learn più questi contenuti qua in generale per esempio ieri ho fatto un contenuto extra Learn su Michael Jordan su in realtà strategia di Netflix che ho pubblicato su LinkedIn su LinkedIn ha fatto circa 25 27.000 eh, di reach sto avendo centinaia di richieste di connessione eccetera eccetera quindi ci sono metodi di, di stiamo usando strategie di content marketing sia dal punto di vista più della piattaforma Learn sia dal punto di vista invece puramente di reach per fare quello che sappiamo che può andare a portare più utenti a conoscere me, il progetto, eccetera, e di conseguenza avere anche lead e così via. Ma qualsiasi strategia, qualsiasi strategia, senza... Java. Senza essere in grado di poterla monitorare, poterla misurare e capire le performance, è completamente nulla. Di conseguenza... Quello che vogliamo fare in questo contenuto in particolare è parlare del sistema di tracciamento e di setup che dobbiamo impostare inizialmente per poter vedere in qualsiasi momento del nostro lancio, -lancio, pre-lancio, post-lancio, le performance che stiamo avendo, che avremo e possiamo fare previsioni, individuare i canali, individuare le azioni che ci stanno portando più risultati e spingere su quelle. Bene, allora... Siamo finalmente qua, questa pagina qua è semplicissima, eh, quello che noi abbiamo sono due pulsanti principalmente iscriviti che vanno ad aprire un pop-up con nome e email, e check cioè checkout, checkbox check semplicissimo per la privacy policy, pulsanti iscriviti e non vuoi registrarti, accedi, quindi questi qua sono tutto quello che noi possiamo realmente cliccare in questa pagina abbiamo già fatto i bitest, l'ho già detto, sul togliere o non togliere questo Funziona così per ora va benissimo. Per ora questa pagina è ottimizzata. Abbiamo circa il tra il 35 e il 42% di tasso di conversione dipende dai canali, ma comunque è è abbastanza, converte abbastanza bene. Anche per i miei standard, converte bene. Ora, ognuno di questi elementi, chiaramente a degli eventi che noi colleghiamo per essere in grado di tracciare quindi quando... questo qua però lo vediamo... no, lo facciamo vedere anche adesso praticamente io qua per esempio mio Google Analytics in questo momento qua ci sono... siamo nella live eh, view, vedo eventi qua noi praticamente siamo in grado di misurare quando c'è un click sul sito però in realtà questo click sul sito principalmente è quando apriamo il pop-up ehm, tra l'altro mi sa che lo posso vedere direttamente da qua vediamo se adesso aggiorna, sì eccolo qua, quello è quando un utente clicca, questo qua sono io che ho appena cliccato e quindi c'è l'evento e io so esattamente che eh, poi chiaramente ho diversi ehm, come dire, contenitori e io qua dico che sul sito è avvenuto un click. azione e poi c'è un altro che qua non si vede che mi dice esattamente da dove è avvenuto il click. quindi già da lì io capisco qual è il comportamento dell'utente e oltre questo poi c'è waiting list, opt-in, quando un utente fa opt-in e quindi quando un utente inserisce la sua email e clicca su iscriviti poi ci sono qua video play, io vado a vedere tutta la percentuale di come i miei utenti interagiscono con i miei contenuti nelle pagine dove io ho embeddato il video YouTube all'interno lasciamo stare queste qua che non, non è il principio, però capite che abbiamo creato tutti i sistemi per essere in grado di monitorare tutto quanto su Google Analytics, che secondo me è chiaramente il tool di tracciamento più importante che dovremmo tutti partire proprio con avercelo e aver settato eventi e gol che sono importantissimi da avere e che non sono retroattivi, quindi dobbiamo farlo fin dall'inizio, il setup minimo è importante. E queste qua sono cose abbastanza scontate, tranquilli che arriviamo sul più tecnico e più complesso, ma più utile anche di conseguenza. Quindi, da qui noi siamo in grado di vedere ogni singola pagina del nostro sito, quanto effettivamente interazione ci porta in base al traffico e qual è il conversion rate di ogni pagina e quindi quante lead ci porta ogni singola pagina. Fantastico. Tutto questo viene fatto tendenzialmente con Google Tag Manager. Eh, non l'essetto direttamente su Analytics, Google Tag Manager è un altro tool gratuito di Google che ci permette di settare quel tipo di eventi. Google Tag Manager è come dire, mentre. Se noi usiamo semplicemente Analytics, dobbiamo andare a inserire i pixel, i codici di tracciamento dentro il nostro sito. Con Google Tag Manager noi mettiamo il codice di Google Tag Manager dentro il nostro sito una volta sola. E da Tag Manager possiamo inserire tutti i codici direttamente da qua. Quindi è estremamente più facile. Per esempio Hotjar, Google Optimize, Google Analytics sono tutti inseriti qua dentro e scattano soltanto quando l'utente ha accettato la eh, Cookie Policy, Sì, quando c'è tanti cookie. E in questo modo lui ci dice che noi possiamo tracciare determinati suoi comportamenti e facciamo scattare il pixel e quindi siamo in grado di attivare tutti i nostri sistemi di tracciamento. Cose abbastanza semplici. Fino a qua tutto ok. Una cosa però importante è a dire ok, abbiamo installato Google Analytics. Ora, come facciamo però con Google Analytics, con questa cosa che abbiamo appena visto, monitoriamo tutto quello che succede all'interno del nostro sito. Ma noi vogliamo monitorare tutto quello che vogliamo sapere quelle azioni da chi sono fatte e per sapere da chi sono fatte c'è soltanto un sistema mi fa ridere questa cosa perché mi ricordo ancora quando sono entrato a rocket internet che è una delle aziende più tecniche in cui ho lavorato e non sapevo che cosa fosse quello che vi sto per spiegare ovvero gli utm parameters gli utm parameters sono dei parametri che ci permettono praticamente di dire a google analytics esattamente da dove sta arrivando quell'utente Quindi, quello che succede è che noi abbiamo utilizzato Rebrandly, in questo caso, non è una sponsorizzazione, semplicemente l'abbiamo, è il tool che abbiamo usato. E eh, faccio vedere prima cosa sono gli UTM Parameters esattamente, e dopo come noi abbiamo utilizzato il concetto di sottodominio, eccetera, per fare questo. Praticamente, qua, io sto dicendo, ho usato questo, io sto usando, per esempio, questo qui, questo è il link su cui noi vogliamo far atterrare i nostri utenti dove è praticamente il vlog 1 ovvero il primo vlog il, la pagina sul sito nostro con il vlog all'interno il primo episodio, questo qua è il secondo quindi noi abbiamo questo qui però poi noi aggiungiamo utm source noi diciamo a google analytics che la fonte da cui arriva quell'utente è facebook.com il medium è referral e la campagna cioè il, il post, in un certo senso, è pre, pre-lancio learn vlog 1. Questi qui, quando l'utente... Io prendo questo link, lo metto su Facebook, in questo caso perché è da dove arriva, e quando l'utente clicca lì sopra succede una cosa così. Io sono andato su RealTime, ora, traffic source, e questi sono tutti gli UTM parameters che io ho sparpagliato per tutti i miei social. In questo momento ci sono 12 utenti live, cioè connessi. E io vedo che c'è, Questo utente è arrivato da Google CPC, vuol dire che è qualcuno che è arrivato da un ads che noi abbiamo attivato su Google. Questo utente è arrivato da LinkedIn Social, quindi in questo caso qua da un mio post organico su LinkedIn. Questo è arrivato da Telegram, io ho lanciato, ho notificato l'utente di un contenuto su Telegram e lui ha cliccato su Telegram ed è arrivato qua. Quindi, vediamo Facebook, dov'è? Facebook.com, social.adv, questo qua è advertisement su Facebook. Noi stiamo dicendo, questo qua chiaramente è source medium, poi c'è anche campaign, e noi sappiamo esattamente da dove è arrivato ogni singolo utente. E in questo modo Google Analytics è, non dico perfetto, ma non commette errori di tracciamento. Non ti dice, senza questi parametri... Se un utente mi clicca sul link che è semplicemente learn.com sul mio, su Facebook, lui riconosce che è Facebook e che è social, ma non sa dirti da quale post è arrivato, da quale link. Potrei avere in un post 5 link diversi, in posizioni diverse, e io voglio sapere in, da quale link l'utente è arrivato. Con gli UTM Parameters possiamo vedere tutto questo. E, per essere più professionali in un certo senso, usiamo un tool come Rebrandly che praticamente permette di accorciare i nostri link perché è chiaro che se io posto questo intero link è abbastanza brutto da vedere l'utente vede tutti questi parametri vede un link lunghissimo e brutto quindi che cosa fa esattamente Rebrandly? Rebrandly permette di creare o di usare direttamente il il dominio Rebrandly e poi il tuo nome del tuo business oppure di creare un sottodominio io in questo caso qua ho creato un sottodominio chiamato nn.learn.com quindi è sempre il dominio learn.com ma è un sottodominio, e in questo modo io posso poi accorciare, e ho usato come infrastruttura, come template mio, che ho deciso io e il mio team chiaramente, è che tutte le volte che io metto un link, vedi che ci sono quattro link che finiscono tutti con pre-pre-lancio LearnVlog1? Ecco, ci sono diverse strutture, c'è chi potrebbe usare, avrebbe usato nnlearn.com slash... Pre- pre-lancio è e alla fine è scritto tipo Instagram. No, io invece ho creato in un certo senso dei contenitori, quindi io dico le, nnlearn.com slash Instagram slash e il titolo e in questo modo posso avere quattro link che all'occhio dell'utente sembrano uguali, ma io so che io personalmente so che vengono da un canale diverso e all'interno ho tutti gli UTM parameters per essere in grado di vedere su Google Analytics tutte tutte tutti questi dati che sono utilissimi. Ecco, per esempio, medium source non direct, direct non, questo è esattamente quello che noi andiamo a prevenire con gli UTM parameters. Qui inizialmente avevo messo dei link senza gli UTM parameters e se un utente lo clicca, e Google Analytics non capisce esattamente da dove arriva, noi siamo in grado no, non siamo in grado di sapere da dove arriva. Con gli UTM parameters siamo sicuri al mille per mille che sappiamo da dove arriva. E ho creato questi UTM parameters per tutto, per i link su Instagram, per i link su YouTube, per swipe up, per qualsiasi cosa e in questo modo noi sappiamo esattamente da dove arriva ogni utente e quale singolo contenuto su canali esterni al nostro sito eh, portano più risultati questo è ok, ma non è ancora Stiamo, ragazzi vi sto portando alla parte tecnica per davvero perché per me qua qualsiasi marketing manager tu frebbe, queste cose qua dovrebbero essere banali per qualsiasi marketing manager Ma vediamo che cosa non è banale. Prima cosa non banale, che vedo fare poco. Ora che abbiamo capito gli UTM parameters, c'è qualcosa che secondo me si può fare di ancora più interessante. Ovvero, utilizzare quello che si chiamano dynamic parameters di di Google, di Facebook per Facebook advertisement. Praticamente, quando io faccio advertisement su Facebook, quando noi facciamo advertisement su Facebook, quello che noi abbiamo impostato è appunto che noi lo impostiamo come facebook.com, Social social.adv. E questo qua va benissimo. Però all'interno c'è advertisement su Instagram, advertisement su network esterni. Ma oltre questo, io voglio, vorrei sapere, per ottimizzare tutto al massimo, da quale campagna arrivava l'utente, da quale adset, quindi quale target è stato targetizzato, da quale ad è arrivato. Potrei dire anche da quale immagine voglio saperlo. Questo è impossibile da fare, dovrei creare migliaia di parametri, di link diversi ogni volta cambiarli io invece grazie a questi parametri di facebook noi abbiamo dei parametri dinamici che cambiano in automatico in base a, a quello che noi gli diciamo quindi in questo caso specifico noi un parametro secondo me molto interessante almeno i minimi interessanti sono eh, ad name ad name se facciamo bene il nome è interessante ecco noi potremmo aver creato tranquillamente un UTM parameter che è composto da source facebook.com medium social adv, scusatemi, campaign, il campaign, noi potremmo tranquillamente mettere questo parametro e dentro chiaramente a Facebook, in Facebook Albertade, nel business manager di Facebook, e automaticamente sul nostro Google Analytics noi vedremo che la campagna... A questi elementi e noi potremmo anche mettere multipli di questi parametri. Io, infatti, per diverso tempo abbiamo messo ad set name, campaign name, ad name, ad name. In questo modo è vero che il nostro campaign parameter sarà molto lungo. Ma abbiamo quel parametro e teoricamente noi, se noi sappiamo esattamente che cosa vuol dire ogni elemento, possiamo poi sapere esattamente da dove è arrivato quell'utente, da quale singolo campagna, addirittura il placement. Cioè, possiamo sapere tutto direttamente sul nostro Google Analytics e sapere esattamente da quale ad stiamo ottenendo massimo risultato. Uno mi dirà, ma Luca, queste cose qua le vedi nel business manager, le vedi direttamente sulle tue ads. Vero, ma avere un luogo come Google Analytics che ti dice tutto, non solo le ads, secondo me è cento volte, mille volte meglio. E anche un modo per sapere se... C'è qualche bug, se c'è qualche errore, perché magari un, ca- un tool ti dice una cosa e un altro tool ti dice un'altra, bene, c'è un errore. Andiamo a sistemare. Perché questo? Questo è già una cosa che vedo fare pochissimo e che può darci informazioni incredibili. Ma questo è niente confronto a quello che stiamo per vedere ora. Quello che stiamo per vedere ora è una strategia che non ho mai visto usare e secondo me è super interessante e al tempo stesso super semplice. Il concetto è, soprattutto per un lancio, c'è un problema enorme per i lanci quando fai lanci lunghi settimane o anche mesi. Immaginiamoci Disney Plus. Disney Plus ha fatto un pre prelancio lungo mesi. E tu vuoi sapere, sì con Google Analytics tu sai esattamente nel momento in cui convertirai alla fine del lancio, da quale contenuto, da quale ads, da quale canale ti è arrivato quell'acquisizione dell'utente. Ma immaginiamoci che ci sia un lancio come Disney Plus, che c'è un pre prelancio Quindi l'utente mette le mail, ma poi converte mesi dopo. Ecco, Google Analytics non può sapere da dove è arrivato quell'utente mesi prima. Non può saperlo, perché ragiona per sessioni Google Analytics. Anche se ti metti i cookie non può durare mesi, chiaramente. E per il lancio di Learn è stessa cosa. Un utente può essere entrato quando abbiamo aperto l'iscrizione settimana scorsa, ma potrebbe convertire quando c'è chiaramente il lancio che è fra un mese cioè adesso in questo caso qua è fra due settimane però capisci c'è una discrepanza e più spazio c'è più tu perdi dati quello che abbiamo fatto con il nostro team è stato utilizzare e lo dico ora perché ora che abbiamo capito tutti questi step sappiamo quanto sarebbe interessante questo poter sapere esattamente da dove è entrato esattamente l'utente perché è lì che noi abbiamo speso veramente i soldi Abbiamo utilizzato un un plugin su WordPress semplicissimo che si chiama Handle UTM Grabber. Praticamente questo sistema che cosa fa? Questo plugin ogni volta che un utente arriva da un nostro UTM, arriva qua, mette la sua email qui, noi abbiamo creato su Google eh, e sul nostro sistema di email marketing dei parametri nascosti, che sono UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, dove... Quel tool su WordPress va a inserire all'interno di quei parametri nascosti che cosa? UTM source, UTM medium, UTM campaign. Noi, per ogni singolo utente... Ah, questo ve lo farò vedere dopo. Va bene, lo faccio... Vabbè, poi adesso vi faccio capire questo. Per ogni singolo utente, li ho nascosti, chiaramente, sono qua. Qua email, abbiamo source, medium campaign, data di opt-in. Noi sappiamo esattamente facebook.com social adv contenuti in questo caso qua abbiamo messo un parametro di questo tipo ma qua puoi vedere che IGT Instagram feed Instagram audience digital conversion DCO 7 questi sono i nomi delle nostre campagne noi abbiamo ogni singolo contenuto ogni singola cosa salvata da dove è arrivato l'utente tutto quello che vedete percentuale s è quando eh, non avevamo messo gli utm parameters sono arrivati tipo organicamente non organicamente sono arrivati Sì, organicamente o sono arrivati direttamente in direct non eh, hanno digitato direttamente learn.com. quindi è chiaro che non è preciso al mille per mille ma abbiamo delle informazioni pazzesche e questo è all'interno di Active Campaign. si può mettere all'interno di MailChimp si può mettere di Drip di quello che vogliamo ma quindi io per ogni contatto ho queste informazioni ma la cosa ancora ma ancora più interessante cioè, ragazzi fa- fatemi sapere se poi questa qua non vi sembra tecnico ma al tempo stesso super pratico perché per me lo è <ride> quando perché io vedo tutto questo all'interno di questo tool che è Google Sheet, cioè la versione di Google gratuita che si chiama Google Sheet, che è un Excel eh, online in un certo senso. Perché è qua dentro e non è dentro Active Campaign? Perché su Active Campaign, vediamo, eccolo qua, su Active Campaign possiamo, integra- possiamo ehm, collegare, c'è cioè un'integrazione completamente gratuita fatta direttamente con API, che ci basta un pulsante per collegarlo alla nostra... Alla nostra Google Sheet, al nostro Country Google Sheet e simultaneamente passa tutti i dati che vogliamo da Active Campaign a Google Sheet. Così io in real time so sempre da dovunque ogni lead, appena entra, viene aggiornata in questo file e oltre questo io ho tutti i suoi parametri ed è tutto salvato in questo documento ed è pazienza questa cosa qua è fantastica perché da qui io posso in qualsiasi momento analizzare posso creare pivot table posso già vedere in real time ogni giorno quanti lead mi arrivano cioè mi sono creati in un certo senso tutti i miei KPI aggiornati in real time che posso condividere con il mio team in qualsiasi momento senza che debbano entrare su Google Analytics eccetera è fantastico ma non è ancora finito noi qui non l'abbiamo ancora fatto, adesso vi faccio vedere con Active Campaign, anzi vi faccio vedere con ActiveCampaign, no, noi qua non l'abbiamo ancora fatto, ma tutto questo può essere collegato con Google Data Studio in qualsiasi momento. Google Data Studio, altro tool completamente gratuito di Google che ti permette in un certo senso di aggregare dati da fonti completamente diverse in un'unica dashboard che crei tu e quindi io potrei tranquillamente creare questo e prendere questi dati che ora sono brutti e metterli direttamente in delle dashboard su Google Data Studio non l'abbiamo fatto perché onestamente non c'è tempo in questo momento ma il bello di Data Studio è che lui prenderà sempre dati da Google Analytics, Active Campaign, ehm, Google Sheet in qualsiasi momento io posso aggiornare i KPI, non è come Google Analytics che devo impostare un goal e se non lo imposto poi non posso vedere quello che è successo prima. Data Studio lo posso vedere in qualsiasi momento, quella cosa è successa finché ci sono i dati nelle diverse fonti. E quindi è pazzesco questa cosa qua, perché chiaramente hai tutto organizzato e hai una visione molto migliore di semplicemente quello che ti da Google Analytics, perché Google Analytics è quello che succede adesso. Questo è proprio il tuo storico, in un certo senso ma se abbiamo capito tutto questo hai delle potenzialità infinite e ti spiego perché ora ti faccio anche vedere questo le potenzialità infinite sono date dal principale concetto che abbiamo appena detto che un utente ti può entrare nel pre prelancio mesi prima e può convertire nel lancio mesi dopo qua chiaramente abbiamo tutto questo ma non è solo questo perché è potenziale perché è tutto quello che verrà dopo Quello che succederà dopo è che tu tu saprai valutare al millesimo dove tu hai speso un euro, una energia, un centesimo e come quella spesa si è trasformata in conversione. Ma va benissimo che tu lo lo capisci. Questo qua è fantastico. Già questo, siamo avanti anni luce rispetto a tantissime aziende che non capiscono, che proprio non sanno come stanno spendendo i loro soldi, non sanno il ritorno. E questo va benissimo. Ma se tu avessi un modello... A pagamenti eh, multipli o un modello a una membership dove tu devi calcolare il lifetime value dei tuoi utenti. Non c'è altro modo al mondo più preciso di questo per calcolarlo perché qua tu sai esattamente un utente che ti è entrato mesi fa, dove l'hai acquisito per un post organico su LinkedIn. Tu sai esattamente qual è il lifetime value fra mesi del canale LinkedIn e di quella tipologia di post. Sai esattamente sai tutto mettiamo caso che io adesso faccio il lancio di learn che è la lancio beta poi chiudo le iscrizioni e lo riapro fra che ne so a a ottobre io il lancio di ottobre lo potrò fare con tutti i dati del lifetime value dei singoli utenti entrati da canali diversi e non investirò più questo lancio è fatto in un certo senso su multipli canali proprio perché noi stiamo capendo E vedremo dopo il lifetime value, potenzialmente, di singoli utenti da luoghi diversi. Cioè, questo qua è chiaro che sarebbe perfetto se uno avesse un modello subscription, se uno ha un modello recurrent, se uno ha un modello invece in multipli pagamenti. Chiaramente sto ipotizzando, ma è interessantissimo. Ma secondo me è interessantissimo e non c'è altro modo per vedere questo. Secondo me è super interessante. Ma non è ancora finita, vi voglio far vedere su Active Campaign, semplicissimo, questa qua è la nostra automazione, quando un utente fa opt-in, che cosa succede? L'utente si scrive alla lista learn waiting list, l'abbiamo chiamata così, automaticamente noi aggiorniamo al momento attuale l'ora, ehm, la data di quando l'utente ha fatto opt-in. In questo modo, qua dentro, noi abbiamo sempre la data di quando effettivamente l'utente ha fatto opt-in. E quindi potremo vedere un utente che è entrato... All'inizio Ha convertito di più O di meno O qual è stato il momento migliore Il lancio Che dura tre settimane Se l'avessimo fatto durare due Gli utenti che sono entrati dopo due Hanno convertito di più o Cioè Lì è infinito Quello che puoi fare Quando hai questi dati Poi Abbiamo fatto questa cosa qui Che è esattamente La connessione su Google eh, Sheet Che dicevamo prima Cioè Ti integri Integri tutto questo sul tuo Google Sheet E viene aggiornato costantemente Qua dentro In real time Poi Abbiamo mandato le mail di benvenuto, poi abbiamo messo un waiting list, non so neanche perché, e, e poi abbiamo messo un webbook, che questo qua è semplicemente per aggiornare su eh, una custom audience, su Facebook advertisement, per escludere gli utenti che sono teoricamente entrati qua. Ma ragazzi, questa cosa è tecnicamente semplice. È tecnicamente semplice per i livelli che io sono abituato, che il mio team è abituato, ma strategicamente ha un potenziale enorme quindi quando qualcuno mi viene a dire Luca i tuoi contenuti sono, non sono abbastanza tecnici è perché la mia strategia cambierà ma a me piace parlare di cose tecniche in base mi piace parlare del perché faccio una cosa tecnica non del come non, non ho impostato questa lezione dove vi facevo vedere ok ragazzi ora apriamo Rebrandly e devi cliccare questo pulsante e inserire qua dentro questo e non è così che mi piace fare le cose e non è così che secondo me c'è potenziale. Ci sono tutti i tutorial su rebrandly, ci sono tutti i tutorial su tag manager, ma questa lezione vi, vi, vi sta dando, secondo me, la visione, gli str- l- le conoscenze per andare a cercare per applicare al vostro singolo business questa strategia e fatemi sapere per favore nei commenti dove vi pare se avete capito il potenziale di questa strategia e il valore. E non lo dico perché, oh mio Dio, adesso Luca mi sta dando un mega valore, ma questo, secondo me, è valore. E a me fa, mi piace da impazzire, poterlo condividere con voi e non vede valore. Per favore, fatemi sapere realmente se vi è piaciuto questo contenuto. Ma ragazzi, io penso che abbiamo visto veramente tante cose in questo secondo episodio, adesso è il secondo episodio del nostro Learn Vlog. Abbiamo visto tutto il concetto del, siamo partiti veramente da zero, abbiamo visto il concetto del perché è importante impostare eventi e eh, in un certo senso Goal su Google Analytics da lì abbiamo capito come essere in grado di misurare tutti i nostri canali attraverso gli UTM parameters abbiamo visto con Facebook come i parametri dinamici possono essere utilizzati per sapere esattamente da dove arriva un singolo utente anche nell'advertisement abbiamo visto come possiamo utilizzare un semplicissimo plugin chiamato e questo si può fare anche con javascript se un programmatore senza il plugin handle UTM grabber per salvare questo all'interno dei nostri CRM. Se vogliamo possiamo passare questi dati all'interno del nostro Google Sheet e collegare questi Google Sheet a Data Studio. Tutti i tool di cui ho parlato finora sono gratuiti. Non c'è un tool, a parte advertisement e a parte active campaign che uno paga per email marketing, è normale. Tutto il resto di cui ho parlato è gratuito. E, ehm, e questo si può collegare a Data Studio, come ho detto, e successivamente... Misurare quello che ci pare. Ragazzi, questo è il setup che noi abbiamo scelto per il nostro tracciamento su il lancio di Learn. Spero che sia stato utile e niente, fatemi sapere per favore nei commenti veramente cosa pensate di questo contenuto e niente, noi ci vedremo nel prossimo episodio del nostro Learn Vlog.